0: Приветствую, приветствую, драгоценные! Приветствую всех! Что же, очень хорошо! Приветствую всех, кто присоединяется. Приветствую вас, славный Божий народ. Добрый вечер, дорогие, у кого вечер. Где бы вы ни были, когда бы вы ни смотрели, эту молитву я приветствую тебя добрая душа привет вам драгоценный сегодня я в полевых условиях несколько я не дома я даже не в своей стране но да, я у своих друзей, не буду говорить где, но сегодня у нас будет молитва, приветствую вам, приветствую Ярославль, Ярославль скоро буду в Ярославле, тоже, я надеюсь где-то через недельку, ближе к середине месяца, приветствую, драгоценный. Немного, немного жду, чтобы народ мог подсобраться, чтобы не повторяться по много раз, поэтому, а, так, про сапфир, рассказать что-нибудь про сапфир, сапфир какого цвета, вы мне скажите, а, Мурманская область, приветствую вас, как и казань сапфира сапфира сапфир красиво звучит прекрасный камень Темный синий, да. Угу. Я думаю, что это связано с мудростью, что это имеет отношение к высокой мудрости. Если говорить о сапфире. Так я чувствую, по крайней мере приветствую вас тамбов приветствую есть царские цвета драгоценные есть царские цвета но есть цвета которые говорят о, о царственной мудрости и я думаю что сапфир имеет отношение к этому если это темно-синий цвет как вы говорите меня интересует сейчас больше другой цвет знаете сейчас мы живем в такое зеленое время сейчас пока я воспользуюсь возможностью пока народ собирается я много езжу по церквям общаюсь со многими людьми и я начал замечать зеленый камень на многих людях церкви позеленели буквально и вот это это говорит о жизнелюбии и об эго, возрастающем эго. Это говорит о том, что все больше людей начинают ощущать себя личностями. Вы мне заодно скажите, дайте обратную связь, меня хорошо слышно, говорит ли мне громче, не мешает ли музыка, может потише ее сделать или как. Ну, чтобы мы настроились на молитву просто. Драгоценное золото говорит о славе. Серебро о слове, а золото о славе. Это вот это, шхина, это все, что имеет отношение к Божьей славе. Золото, металл богов считался в древние времена и говорил о, о сопричастности к Богу. Это как будто божественная в материальном мире, божественная частица в материальном мире. Вот так золото воспринималось в библейские времена. А серебро, вы знаете, написано, что слово мое подобно чистому серебру. Да, все хорошо, спасибо. А, бер... Знаете, вот мы идем в такое, в бирюзовые времена. И, а... и сегодня об этом поговорим и даже помолимся с вами об этом. И мне недавно рассказали, что есть какая-то очень умная книга об этом где как раз эпохи по цветам раскладываются, я сам не читал, но это очень совпало с пророческим видением, которое Бог мне давал, потому что в одном из сновидений я оказался в библиотеке, и там была книга с бирюзовым камнем на корешке, с таким с красивым, большим, вытянутым формой, вот, бирюзовый камень, и книга называлась «Понедельник». Смотрите, понедельник. Я открыл эту книгу, там было много схем, страницы были просто удивительные, очень современные. Они Это как, как будто прозрачные страницы многие такие были, как пластик такой, вот, как гибкое стекло. И э, много рисунков, много схем и так далее. И сам цвет бирюзовый говорит о открытии тайн, об открытии тайн о понимании, тайн таких. И я вижу, что Бог ведет нас сейчас вот в эту эпоху, когда многие вещи, которые раньше казались очень сложными, невероятными какими-то, да, сокрытыми, эти вещи будут открываться. И это будет происходить во всех сферах. Это будет в сфере науки происходить, это будет в сфере э, образования, это будет в сфере... Этот прорыв будет в сфере духовной жизни в том числе. И я вижу, что мы идем сейчас от зеленого к бирюзовому. вот От зеленого времени к бирюзовому. Зеленое время это больше людей должны стать личностями. Мы мы Божья стадо, но мы не стадо баранов. Мы личности. Это очень важно. Наш Бог является личностью. И важно. И, кстати говоря, бирюзовый цвет это похоже на то, какой Божий престол, если вы не знаете. Потому что там э, есть камень, э, ну, я так скажу вам, были исследования по поводу того, как на самом деле в книге Откровения описан престол Божий и стены Нового Иерусалима. И один из исследователей, который глубоко копнул, там, посмотрел, на, что вот эти слова в Библии означают, я читал его статью, не помню уже как его зовут, давно это было, но он, пиш, он писал, что это, он описывает этот кристалл, из которого все там, вот в книге откровений, из которого стены, из которого престол Божий, и он цвета Средиземного моря, такой зеленовато-синий, такой зеленовато-голубой цвет, цвет моря Средиземного, так что мы не видим уже огненный престол. Если посмотреть в книгу Еноха в Апокриф, то Енох видит Бога на престол, ну, просто на огненном престоле. Ну, пламень такой, да? Но Иоанн описывает, смотрите, откровение о Боге уже другое, мирное, очень откровение. Престол такого цвета морской волны, не, не, не угрожающее что-то, да? Не, не, не пламень, а мир. Хорошо, я приветствую вас, драгоценные, не буду много вас э, вот, затруднять, ваш разум вот этими речами, э, знаете, эти сложные пророческие вещи, они интересны узкому кругу людей, э, которым нравится копаться вот во всех этих моментах, я, я один из таких, конечно, тоже, да, без всяких сомнений, но я не хочу вас перегружать или втягивать вас, вот, в эти дискуссии которые могут быть не всем интересны приветствую снова тех кто добавляется и я я начну уже говорить понемножку да как время наше я смотрю за временем ну мы немножко мы 10 минут уже точно в эфире я думаю что нужно начать готовить на что мы могли подготовиться к молитве итак дорогие о чем я хочу чтобы мы сегодня помолились о чем будет эта молитва я хочу, чтобы мы помолились об откровениях Божьих. А вот это та тема, которую мы еще не затрагивали. Ну, я не затрагивал по пятницам. Но это то, что я многое получал от Бога во время молитв. И продолжаю получать. Вы знаете, я скажу, буду откровенен. Я не всегда за откровениями приходил к Богу в молитвах. Я приходил по разным причинам. И иногда просто я вынужден был приходить за финансами, если это были финансовые нужды. Иногда я вынужден был приходить за исцелением, если я видел, что люди вокруг умирали. У нас был период, когда молодые люди начали умирать один за одним. Даже страшно стало. Мы уже, я уже задумался, кто следующий. И я понял, нам нужно остановить смерть. И мы начали приходить в молитве за исцелением. Начали молиться. И через некоторое время... Ну буквально понадобилось дней 20 Наверное И все остановилось Один человек у него был рак головного мозга У одного тромб легких Никто не умер из них Слава богу все до сих пор живы Вот и потом Когда мы вошли в это помазание На исцеление То нам уже не нужно было тратить много времени Чтобы молиться За исцеление Достаточно было сказать несколько слов И даже если это диагноз рак то, то эти люди, они не умирали, а, и даже им не требовалось, если там кому-то нужно было, кто-то должен был потерять речь и должны были удалить что-то там, или что-то еще потерять. Никто ничего не терял, и люди восстанавливались. Но когда, смотрите, как оно работает, когда ты перестаешь двигаться в этом помазании, тебе опять нужно время на разгон. То есть тебе нужно потратить, ну, хотя бы дней 20, чтобы войти вот в, это, вот в это течение. И потом, когда ты уже вошел в это течение, уже не надо тратить нисколько времени. Ты двигаешься в нем, ты молишься за людей, и люди исцеляются. Но если ты вышел из этого потока, вошел, например, в какой-то другой поток. Там, не знаю, в поток финансовый или поток э, мудрости или еще чего-то. То, когда тебя просят молиться об исцелении, ты не готов к серьезным каким-то вещам. То есть, как бы нет помазания на это. Я не говорю, что Бог всегда может исцелить. Божья милость велика, но я просто делюсь опытом, то, что своими наблюдениями, как я это увидел, как это работало в нашей жизни, и, может быть, для кого-то это станет откровением. Хотите получить исцеление, не, прос... ну, не ищите такой пятиминутной молитвы за вас. Лучше войдите в этот поток, целительный поток. Потратьте время, возьмите пост, если это нужно. Вам не нужно будет постоянно проводить время в постах, но э, уделите время, чтобы войти в это, в, этот, в эту волну. Вы, вы ощутите, когда вы в потоке, когда поток уже сам несет вас. И вы не только сами исцелитесь или кого-то исцелите, но в это время, пока вы будете двигаться в потоке, просто несложно будет, э, достаточно будет сказать слово, и люди будут исцеляться. Вот и все. А вот я вам говорю, если вы долго не можете получить исцеление, у нас такое христианство стало, я вам говорю, сценическим во многом. Ты вышел, на тебя возложили руки, и неважно, насколько готовы эти руки, и насколько готовы эти головы, но есть внутренний настрой. Это и играет колоссальное значение. Что вам рассказывают, вы, наверное, сами знаете, что в те времена, когда вы читаете о больших массовых исцелениях, люди устраивали палаточные... Служения, они неделю туда ходили слушать слово, и через неделю начинались исцеления. Не все исцеления начинались в первый же день. Поэтому действительно есть такое помазание. Или я, я это называю потоком. Мне нравится больше поток. Я в Библии читаю о потоках очень много, кстати говоря. Там а Давид молится. Как лань стремится к потокам, вот. Да, или там потоки Божьи полны воды. Вот войти в этот поток. Вот поток это кстати это можно другим словом это то же самое глагол действие, глагол божий глагол бог сказал слово об исцелении нам нужно войти в этот глагол а глагол это действие это поток это вот как бог сказал да будет свет и и частицы начали двигаться со скоростью света создавая свет вот бог сказал и оно стало так и и все пришло в движение и тут же появился поток света и так все остальное все что у нас есть земля под ногами мы сами все вокруг нас все это потоки это различные потоки наше тело это поток клетки каждый день обновляются в нашем теле все поток душа изливается тоже поток излилась душа моя то есть поймите что и и важно попасть в правильный поток просто попасть в правильный поток и мы знаем, что Библия говорит, что высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Меня, источник живой воды, оставили. Бог тоже это поток. Нам нужно войти в это помазание, в эти отношения с Богом, когда то, что казалось невозможным, становится легким, простым для нас, потому что мы в этом потоке движемся. И даже наша с вами молитва сегодня, это тоже поток. Даже наша встреча, наше общение, это поток. Вы либо в этом потоке, либо в другом, даже прямо сейчас. Если вы слушаете в пол уха. Вы одной ногой в одном потоке, другом в другом потоке, и вас может даже ну, на шпагат разрывать. Вы можете не успевать ловить э, все, что я говорю, и все, что происходит. Но если вы доверитесь и отдадитесь этому потоку, он понесет вас. Просто вот согласитесь быть в этом потоке, на это время. И этот поток понесет вас, и тогда исцелит, ну молитва то есть для вас будет иметь лучший эффект, во много раз более качественно, вы это сделаете, и будет эффект сразу, может прийти сразу эффект. И когда у нас есть навык входить в потоки, чувствовать эти потоки и входить в них, у нас есть такой навык внутри, ощущать его. Библия говорит, не ощутят ли, хотя он недалеко от каждого из нас. И когда у нас есть навык, нам потом уже не нужно тратить много времени, чтобы входить в потоки, или чтобы переходить из потока в поток. Так, я должен... Извините, я на секундочку должен. Видите, меня из потока хотели выбросить. Это просто начал звонить телефон, он бы отвлекал. Хорошо, драгоценные. Итак, мы все еще в этом потоке. И, и теперь смотрите, я хочу ближе к молитве подвести нас, чтобы мы успели помолиться. А, и то, во что сейчас я предлагаю войти нам вместе, пойти э, вот в поток откровений, в поток Божьих откровений. Я приходил иногда к Богу за чудесами. Почему нет? Мне нравятся чудеса. Если вам не нравится, вы можете не приходить к Богу за чудесами. Но мне нравятся чудеса, разные чудеса. И я каждый раз, как ребенок, восхищаюсь, когда какое-то новое чудо происходит. Меня восхищает, мне нравится. И я приходил к Богу, но больше всего, даже когда я приходил за какими-то конкретными чудесами, больше всего Бог желал говорить со мной, учить меня чему-то. И Он давал мне сотни тысяч откровений. Настолько много, что я вынужден был покинуть молитву. Просто из-за того, что... Я понимал, мне нужно это все записать, я забуду, ну, все это, если я не запишу. Это просто был поток откровений, и вначале мне это даже раздражало, потому что я этого не искал, я искал других вещей. Но Бог хотел говорить, и Бог хотел учить. И сейчас я уже смирился давно, и мне нравится, когда Бог меня учит, и я понимаю, что это больше всего и принесло пользы для меня, и для окружающих именно то что бог тот чему бог меня учил поэтому я хочу предложить вам сейчас пойти не за деньгами не за финансами не за исцелением а пойти за его мудростью за божьей мудростью пойти за откровениями а откровения которые бог вам даст они могут касаться любой сферы они могут касаться сферы исцеления Вашего долгожданного Которого вы хотите получить Они могут касаться и финансов Они могут касаться управления Строительства, чего-либо Они могут касаться чего угодно да? Может быть Кто-то получит какой-то проект от Бога И вы будете осуществлять его И Бог вам даст силы Бог вам даст мудрости А значит и даст силы Как, как осуществить этот проект Намеченный проект Мы не знаем Но мы знаем, что Бог что-то даст Каждому свое. И когда Бог, Он что-то дарит, например, послушайте, у Него нет такого, как вот, если вы пришли в магазин, вы спрашиваете обувь для себя, а там нет вашего размера. И оказывается, что этот размер, э, ну, редкий или, наоборот, слишком ходовой, и все разобрали. Э, Бог никогда не даст вам что-то, что не по размеру. Вот что я хочу сказать пытаюсь сказать. Бог не даст вам не ваше. Бог даст вам ваше, и для вас это будет самым подходящим. То есть он не даст броню Саула, Давиду. То есть Давиду неудобно воевать в броне Саула. Но он даст ему пращу и, э, и направит его руку. И вот каждый получит свое. Каждый получит свое. И я предлагаю вам сегодня, чтобы мы в этой молитве мы пошли за мудростью Божий, за его откровениями, погрузились в эту атмосферу Божьих откровений. Когда я начал погружаться в эту атмосферу, я потом удивлялся, я говорил, как я вообще мог без этого жить? Как я мог общаться с людьми, как я мог руководить церковью, как я мог принимать решения без, без этого помазания, без вот этого присутствия Божьего, я всегда был верным христианином, я никогда не считал себя религиозным каким-то, или фарисеем, или формалистом. Я всегда был уверен, что если ты молишься, то молись искренне, или зачем туда это делать. Всегда, но очень многое мы делали на своем энтузиазме. Мы путали э, свою религиозную ревность с его помазанием. В нашей религиозной ревности не всегда было достаточно любви и мудрости, а в его помазании есть все там есть и любовь и мудрость и все что необходимо для того чтобы действительно поступать совершенно и сегодня мы пойдем в это святое божье помазание для совершенной жизни для нашей совершенной жизни для наших успешных дел чтобы прославить бога прославить бога за его мудрость прославить бога за те знания за тот поток знаний которые он дает если вы готовы то давайте сейчас прямо настроимся на эту молитву и совершим несколько так пойдем таким знакомым несколько маршрутом но если вы недавно присоединились к нашим молитвам то для вас это будет новым для меня это уже обыкновенно для многих обыкновенно я предлагаю начать с креста просто закройте сейчас ваши глаза мне не не так обязательно это делать я и с открытыми, и с закрытыми глазами. Очень хорошо уже чувствую, ощущаю истину. И давайте сосредоточимся на истине. А как на истине сосредоточиться? Истина, ты спросишь, что такое истина? Истина – это Христос. Но для тебя сейчас истина – это Голгофа. Это крест. Это Иисус, распятый на кресте. И вот на этой истине надо сосредоточиться. Если ты хочешь прямо сейчас оказаться в истине, то смотри на крест, будь у креста. Пускай все твое внутреннее естество, пускай твой внешний человек, твой физический человек, твое тело остается там, где оно есть, но твой внутренний человек, он пойдет к кресту, пойдет туда, где нет времени. Наш Бог, он альфа и омега, он вне времени. И мы пойдем туда, прямо ко Кресту, в истину. Истина, она вне времени. Она вечная. Она вечная. И просто тебе нужно оказаться у Креста. Постарайся ощутить Его. Ты можешь Его увидеть. И э, главное сейчас, не перегружай себя лишней информацией. Не, не занимайся гаданиями, какой должен быть крест, какой образ креста должен соответствовать э, вот, чему-либо. Это не, не имеет никакого значения, абсолютно. Это пустое. Есть крест, на котором распит Иисус. И неважно, в каком виде он, э, он предстанет перед твоим внутренним взором. Важно, чтобы ты был сосредоточен только на одном. Что ты стоишь у креста, на котором был распит Иисус. Что ты смотришь на саму истину. Так и говори внутри себя. Так и провозглашай. Говори, что я стою и смотрю на истину. И истина для меня – это Иисус, распятый на кресте. Это голговская жертва. Это кровь Иисуса Христа, которая пролита с креста. Истина для меня абсолютно реальна. Истина для меня абсолютно очевидна. Земля и небо пройдет, а слова Божьи сбудутся. Я верю Слову Божьему. Я верю в истину. Я верю в нее настолько, что я могу прикоснуться к ней. Я могу протянуть свою руку и прикоснуться к ней, ощутить ее. Не физической рукой, но внутренней рукой. Рукой своей, своего духа. Я могу прикоснуться к истине. Ощутить, ощутить этот крест, ощутить это шершавое дерево. Ощутить эту струящуюся кровь, которая струится с креста, которая брызжет на меня. Это кровь моего Спасителя, кровь Иисуса Христа. И я стою перед истиной, чтобы снова и снова слышать ее слова. Как Иисус сказал с креста, «Прости их, Господи, они не ведают, что творят». И я снова здесь, в месте тотального прощения на месте, где приносится самая величайшая жертва во Вселенной. Я стою здесь перед истиной, взирая на нее, и я слышу, как над всей Вселенной до сих пор звучат слова Мессии, слова, высвобождающие прощение и слова, провозглашающие обеду. когда Он сказал «свершилось», «свершилось». Это слово, как возложение рук на ваше чело. Это слово, как объятие Бога. Как будто Бог прижал вас к своей груди. Как будто Бог помиловал вас. Простил ваши грехи. Утешил вас. Все забрав на себя. И он сказал, свершилось. Примите, услышьте это слово своим внутренним ухом. Вся вселенная, она молчит. По сравнению с тем, что говорит Бог. Все остальное... Сейчас не имеет значения. Но громом среди ясного неба. Слова Господа. И мы стоим прямо в, под этими словами, как под дождем. И Он говорит о прощении. Он говорит об искуплении, о том, что свершилось. И Он сам делает это. Агнец Божий, который берет грехи мира на Себя. Будем благодарными Ему. Просто благодарите Бога сейчас. Не, не тратьте очень много времени на видение. Не таращитесь слишком на видение. Не, не старайтесь слишком. И тогда у вас будет лучше получаться. Расслабьтесь. Уберите все лишнее напряжение. Истина остается истиной. Она никуда не денется никуда не исчезнет. Поэтому нет смысла напрягаться. Доверьтесь Слову Божьему. Доверьтесь водительству Духа Святого. И будьте в вере. Проявляйте вашу веру. Бог уже дал вам совершенную веру, которой вы верите. И начните провозглашать сейчас. Что вы приходите к Нему с совершенной верой, которую Бог вам дал. Что вы не сомневаетесь в Боге. Что все сомнения, иллюзии, туман, пар. Что все это рассеивается. Все это уходит. Все это вы выбрасываете как мусор. И вы стоите перед самой истиной. Обнажайте свое сердце перед Ней. И вы знаете, что вы знаете, что Бог был распят на кресте, и что Он с креста провозгласил прощение, и Он сказал, свершилось. И сегодня эти слова достигли вас. Они потрясают вашу душу, они потрясают вас до самой глубины, даже ваше тело реагирует свершилась ваше искупление не вашими усилиями, не вашими заслугами это его заслуга он герой он герой и объект поклонения никто другой свершилось и вот он на кресте, разрушил преграду между вами и Богом. Никакой преграды нет. Дорога открыта. Путь открыт. Замки только для невежд. Только для тех, кто не хочет войти. Для вас нет замков на дверях. Небесное Царство простирается перед вами. Небеса близко. И вы идете туда, начните идти прямо туда. Откройте эту дверь, которая разделяет материальный мир и духовный мир. Пройдите на ту сторону. И с силой захлопните за собой дверь. Так, чтобы вы внутренне ощутили, что вы сделали шаг веры. Вы оставили все материальное, вы преодолели все преграды в вашем сознании, преодолели все предрассудки, все страхи, вы отказались от них ради истины, ради правды Божьей, и вы идете в небесное царство внутри себя». Довольствуйтесь молниеносным ощущением. Старайтесь почувствовать атмосферу хотя бы на один миг. Просто ощутите это молниеносно. Фух. Вы его царство. Дверь за вашей спиной. Река жизни. несет свои чистые воды для вас, которая течет от престола Божьего. Есть удивительный храм, в котором живет Бог Отец. Это храм вашего сердца, вашей души, который вы построили для него. Он становится великолепным, хорошим местом и вам нужно пойти в этот храм это самое лучшее и самое высокое место в вашей душе вы самые хорошие в этом месте это высота вашей веры вашей любви это место встречи с богом это царство небесное внутри вас это единственное место, где вы можете встретиться с Ним. Прямо на территории вашей души. Пойдите в это место сейчас. Начните молиться и провозглашать, что ваша душа открыта для Бога. Что для Бога нет запрета, нет дверей. Что Бог хозяин в этом храме. Что вы посвятили Его Ему. Вы посвятили Богу вашу жизнь в тот день, когда вы провозгласили Его вашим Господом и вашим Спасителем. Когда вы исповедовали Его Богом своим. Вы отдали Ему свою жизнь. Вы отдали Ему свое тело и душу, и свою судьбу. Вы отдали в Его руки. Вы провозгласили Его Богом, вашим Богом личным. Спасителем. Он создатель мира, но он ваш личный Господь Бог. Вы можете общаться с Ним на территории своей души, или Он не ваш Бог. Если Он ваш Бог, то вы можете общаться с Ним на территории вашей души. Это самое близкое Общение, которое вы можете иметь. Пойдите в этот храм. Войдите в него. Там всегда накрыты столы. Там всегда вас ожидают ангелы Божьи, которые служат вам. Там объятия любящего Отца. Его понимающее, любящее сердце. Он как отец из притчи о блудном сыне. Всегда рад встретить свое чада, Всегда имеет какой-то подарок для вас. Новые одежды. Одежды радости, а не печали. Одежды процветания, а не нищеты. Вам больше не нужно будет есть со свине... из свиного корыта. Все это останется в прошлом. Вы идете к Богу вашему, к Отцу вашему, к вашему небесному Творцу. Идите в Его объятия, позвольте Богу служить вам. Не нужно лишних слов, просто доверьтесь Духу Святому. Старайтесь больше ощутить, ощутить Его Отцовское объятие, Его настоящую Отцовскую любовь, Дух сострадания, живую жизнь, настоящую живую жизнь. Истинную дружбу, истинную любовь, превосходящую всякое разумение. Здесь ум замолкает, душа наполняется светом. Здесь вы горды вашим Богом, тем, каков Он. Прекраснее всех сынов человеческих. Наслаждайтесь Божьим присутствием, Его объятиями. Возможно, Он снова усадит вас за свой стол. Возможно, Он предложит вам вина. Сегодня пейте и ешьте из Его рук. Наслаждайтесь общением с Ним. Но у Бога есть цель для вас. Он хочет вас учить. Вы помните, что в Писании сказано, что все будут научены Богом. И сегодня это слово, светильник ноге нашей в этом видении. И вы видите его желание, чтобы вы, как его истинный сын или истинная дочь, вы были научены Богом чтобы вы могли стать самостоятельными в этом мире, чтобы через вас происходили чудеса, чтобы вы имели знания и мудрость от Господа. Поэтому Он ведет вас в свою библиотеку, где хранятся бесчисленное количество еще не написанных книг, еще не высказанных слов. Это целая бездна премудрости Христа. И Он ведет вас показать эту бездну. Бездну, которая наполнена знаниями, пророчествами, откровениями, тысячами свитков, миллионами свитков и множеством книг. Мудрых, светлых, чрезвычайно полезных. И сегодня Он хочет накормить вас этим живым знанием. И скоро вы увидите, как эти свитки, а кто-то уже видит, как они начинают входить в вас. Как вы кушаете эти свитки. Как они становятся для вас пищей. Вы пьете и едите эти свитки. Каждый имеет свой вкус. Каждый имеет свое свойство. Но думайте о том, что каждый из них прибавляет вашу мудрость, прибавляет вам знания, просвещает ваше сознание, открывает резервы внутри вас, просто заполняет ну, вас, все кладовые вашей души, вашей памяти. Как эти мудрые свитки, они делают ваше мышление Ясным, как уходят туманы с головы, как ваши мысли становятся острыми и ясными, как мечи самураев, как ваш ум становится острым, как они прибавляют вам сил, внутренних сил, внутреннего света. И здесь нет никаких ограничений, просто наполняйтесь, не скромничайте, а вкушайте. Вкушайте и познавайте, как была Господь. Пройдет немного времени, и вы увидите, как ваши способности в земной жизни многократно умножатся. Ваше восприятие, ваш ум обострится, ваша память улучшится. Вы будете ловить на лету. Вы будете видеть... Легко просто видеть важное, самое важное и отсеивать ненужное. Это все будет получаться у вас ловко и быстро. Вам прибавляется много энергии, много сил для понимания тайн. Для понимания механики неба, тайн Божьего Царства тайны человеческих взаимоотношений и многого другого. Начните видеть, как эти свитки, они входят в вас и они прибавляют вам то, чего не доставало. Как вы становитесь сами словно живая книга или живая библиотека и вы начинаете наполняться Знаниями обо всем, как мудрый Соломон, который мог судить обо всем, от исопа торчащего из стены до кедра цветущего наливания, мог говорить обо всем, мог рассуждать на любую тему с божественной мудростью. Не жалуйтесь, не робщите, не ставьте себе диагноз, не говорите о том, каков вы есть, а доверьтесь Богу. Начните говорить сейчас себе, что я вошел в небесную библиотеку. Бог накормил меня словом своим. Бог накормил меня книгами, Бог накормил меня свитками. Бог вдунул в меня мудрость свою. Бог наполнил меня знанием. Все это начнет проявляться. Бог расширил меня. Бог расширил, отточил мой ум. Заострил мое восприятие. Он дал мне зрение, чтобы видеть, видеть истину, чтобы видеть и чувствовать правильные духовные вещи, чтобы отличать добро от зла. Чтобы отличать правду от лжи, лицемерия и видеть настоящую жизнь, и настоящую любовь. Бог дает мне развлечение. Бог дает мне мудрость. Сейчас подумайте о каких-то реальных, стоящих перед вами вопросах или задачах. Начните думать об этом. Может быть, о предстоящем служении. Или о работе, которую вы хотите выполнять. Или о профессии, которую вы хотите освоить. Или о своем распорядке дня, который вы хотите отладить и усовершенствовать. О самодисциплине. О том, как вы можете тратить время. И на что вы хотите потратить ваше время. Позвольте Богу учить вас. Начните размышлять об важных, актуальных темах в Божьем присутствии. Просто расслабьтесь, выдохните, снимите с себя все напряжение и подумайте о том, что вы хотели бы делать на самом деле. Пускай небесная искра, Вспыхнет сейчас, зажжет ваш вас изнутри. Вы в каком-то новом свете, добром и ласковом свете, вы начнете видеть то, на что вы способны. То, как вы будете распоряжаться своей жизнью, своим временем, как вы будете общаться с людьми, в какой атмосфере. В таких словах вы как человек высокого духа, который бывает на небесах, в Божьем Царстве, что вы можете принести в этот мир? Чего вы перестали бояться? И кто дал вам смелость? И куда вы пойдете? Что-то вы должны оставить, возможно. Какие-то старые душевные связи. Какие-то проблемы, которые не должны вас больше беспокоить. Вы все это должны оставить. И больше не беспокоиться об этом. Вы смотрите вперед, а не назад. Впереди вас ждет много благословений, много чудес. Отряды ангелов ожидают вас, чтобы помочь вам в будущем. Прошлое прошло. Вы оставляете все это за спиной. Неважно, кто вас предал, кто вас кинул что вы потеряли в прошлом. Теперь вы с Богом. Бог с вами. Его сила подкрепляет вас. Ваш взор ясен. Вы способны мыслить. Вы способны принимать решения. Вы новое творение во Христе Иисусе. Вы созданы, чтобы побеждать. И Бог наполняет вас мудростью, смелостью, духом своей любви. Все, что вы будете делать, вы будете делать как для Господа. Вы Делай все, что по силам руки твоей. Все, что по твоим силам, делай. И Бог благословит дела Твоих рук. Ты как Иосиф, которого фараон поставил над всем. Ты как Иаков, который был успешен. Но главное в тебе Христос, Божья чада, Божий Сын, и ты возлюбленная Божья чада. Размышляй, какими бы делами ты хотел заняться. Что Бог говорит тебе? Что твой Бог говорит тебе? Тебе? О твоем времени, о твоих делах, о твоих силах, о способностях, о своей помощи тебе. Тысячи ангелов, ополчающихся вокруг тебя. Кто ты гора перед Заровавелем, Ты равнина. Тебе некогда болеть. Ты должен быть здоров. Тебе некогда страдать. У тебя много дел. У Бога большие планы для твоей жизни. Пришло время подняться и действовать, исполнять волю Божью. Некогда жаловаться. Незачем смотреть назад. Бог с тобой. Твой отец с тобой. его рука и накрытый стол и тысячи книг, которым вкладывает в тебя, и свитки, которыми ты наполняешь себя, и богатство небес, которое Бог высвобождает в твою жизнь. Иди навстречу всему этому. Иди навстречу своей судьбе. Иди навстречу благословению. Твой мир – это благословение. Твоя судьба – это благословение. Ты рожден для этого. Бог пришел за тобой. Бог пришел за тобой в этот мир, чтобы повести тебя, чтобы направить тебя. Он пришел вовремя. Иди навстречу Ему, иди навстречу своей судьбе. Слушай Его голос, говорящий тебе, призывающий твою душу. Голос Его любви ненавязчивый, не деспотичный, голос самой любви, самый желанный, самый прекрасный, самый красивый, самый добрый, самый великий и самый могущественный голос во всей Вселенной. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя. Мы прославляем Твое святое имя, Господь. Тебе слава и честь и хвала. Ты один достоин всей славы, Господь. Нет подобного Тебе. И я бегу к Тебе в Твои объятия. Они для меня реальны. Реальнее всего на свете. Мир исчезнет. Все иллюзии мира исчезнут. Бог останется. Останется Его любовь. Останутся Его объятия, Его присутствие. Миры будут сменять друг друга. Бог не меняется. Его любовь неизменна, Его милость велика прославляй бога сейчас за его любовь за его милость прославь его в своей душе в своем сердце наслаждайся священным трепетом благоговением перед ним провозгласи реальность его чудес в своей жизни провозгласи исполнение его обетований в твоей жизни Призови Его. Скажи, я осознанно, не по принуждению, а по доброй воле, зная, кого я зову, зная, к кому я обращаюсь. Я призываю тебя, Господь, в свою жизнь. Гряди, Христос, со тьмой ангелов твоих, сил небесных твоих. Приди в мою жизнь, Господь, и наполни ее полностью. Наполни ее, преобрази ее своим присутствием. Пускай твой свет ярко сияет в моей жизни, в моей душе. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь. Слава Богу. Слава Богу, драгоценные! Слава Господу. На этом я буду заканчивать эту молитву. Вы можете побыть в Божьем присутствии столько, сколько вы хотите. Приходите к Богу за откровениями. Приходите к Нему, чтобы Он наполнил вас мудростью. Я скажу, что у нас началась вторая ступень школы, где мы говорим, где я очень много буду говорить и делиться о дарах духовных, и этого нет больше нигде, это есть только на школе в такой, в такой степени. Спасибо всем, кто продолжает учиться. Вас много, я знаю. Те, кто захочет, смогут присоединиться позже, когда мы снова повторим эту школу. И впереди у нас много будет интересных и полезных программ. Послушайте, основная моя цель, что я планирую на будущее – это постоянная поддержка тех людей, которые хотят жить в пробуждении всегда. Которые всегда хотят жить в пробуждении. Создать такой ресурс, чтобы человек, любой человек, который имеет желание постоянно иметь подпитку, быть в курсе последних откровений, новостей, хочет иметь такое общение, и хочет двигаться, Всегда жить настоящей, живой жизнью, пребывать в Божьем, ос, вот, осознанно пребывать в Боге постоянно. И я понимаю, что такие люди должны объединяться. Мы не создаем никаких юридических сообществ, поймите, это ни к чему. Мы можем просто быть друзьями, мы можем быть партнерами, мы можем быть коллегами, мы можем быть братьями и сестрами. Это, это здорово. Но необходимо, чтобы была площадка, просто площадка. И в будущем хочется вот именно это создать, вот именно такое. Я хочу, чтобы мы с братом это сделали, вот, потому что нас много, много удивительных, замечательных пасторов, о которых я хотел бы, чтобы мир узнал о них, и о их растущих церквях сейчас, и об их успехах в том числе, и... Вот это будет цель на будущее. Так что ожидайте новостей, потому что мы разрабатываем такую программу, чтобы каждый человек мог включиться в нее, кто хочет, по желанию, конечно. Вот. И чтобы появилось такое сообщество, клуб единомышленников со всего мира. И основная цель – это постоянно жить в пробуждении. Как написано что если ты будешь верен до смерти, Бог говорит, я дам тебе венец жизни. Будьте благословенны, дорогие. Спасибо вам, что были со мной на этой молитве. Спасибо, дорогие. Да благословит вас Господь. Пока-пока всем. Благословения.